0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Football-KO-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und heute ohne Nils, dafür mit einem Debüt, die erste Fußballerin aus der zweiten Bundesliga, heute mit am Start. Ja, recht erfolgreich nach dem Aufstieg, aber wer es ist, sie stellt sich jetzt mal selber vor. Hi, Lea.
1: Hallo. Ähm, ja, ich bin äh, Lea Paulik, ich bin die Torhüterin der ersten Frauenmannschaft beim ersten FC Nürnberg, bin dort auch Kapitänin, bin 22 Jahre alt und ähm, ja, sonst gibt es nichts, nichts weiteres für mich zu sagen eigentlich.
0: Perfekt, erstmal danke, dass es klappt hat, so kurzfristig. Ja, gerne. Und dann würde ich sagen, starten mal gleich mal rein. Du hast ja, was ich so gelesen habe, in Jena angefangen deine Karriere in der U17. Wie war da für dich ähm, ja. die Erfahrung?
1: Genau, also ich bin äh, tatsächlich schon vor der U17 nach Jena gewechselt. Also ich bin mit zwölf ähm, Jahren ähm, zur C-Jugend äh, nach Jena gewechselt, aufs Sportinternat, ähm, bin da von zu Hause ausgezogen. Ähm, war natürlich ein harter Schritt, ähm, die, das Elternhaus so früh zu verlassen in so jungen Jahren, aber ähm, die Zeit in Jena hat mich auf jeden Fall sehr, sehr geprägt, hat mich, ähm, ja, sportlich und menschlich wachsen lassen also wenn man dann so früh irgendwie ja von zu hause auszieht und dann im internat mehr oder weniger auf sich allein gestellt ist lernt man natürlich ähm, schnell ja, verantwortung zu übernehmen schnell erwachsen zu werden ähm, und sein leben irgendwie selbst in die hand zu nehmen ähm, das hatte aber so im rückspiegel betrachtet für mich ähm, viel 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 mehr positive ähm, sachen als negativ also klar, gab es auch mal ein paar Durchhänge, wenn man irgendwie Heimweh hatte und alles drum und dran, aber ähm, letztendlich hat mich diese Zeit da in Jena am Sportinternat ähm, menschlich, persönlich ähm, ja, extrem wachsen und reifen lassen. Also war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Erfahrung, ähm, hat mein Selbstbewusstsein sehr gestärkt und dann, ja, 2016 kam dann der Schritt zum Club.
0: Das ist dann gleich die erste Follower-Frage. Ähm, wie bist du dann, wie ist der Kontakt entstanden und wie hast du die, das Angebot vom FC Nürnberg wahrgenommen und, ja?
1: Ähm, ja, also das äh, war sozusagen am Ende meiner U17-Zeit. Also dann, wenn es dann darum geht, als U17-Spielerin dann, also bei den, bei den Frauen gibt es ja halt keine U19, sondern man kommt dann direkt aus der U17 halt in den Frauenbereich. Und ähm, das war dann irgendwie so ein Scheideweg, wo es in Jena für mich halt nicht mehr weiterging. Ähm, und ja, der Club hatte mich anscheinend, wie ich das mitgekriegt habe, schon früher auf seiner Liste gehabt. Ähm, und dann kam letztendlich ja die Anfrage für ein Probetraining. Da habe ich mir das alles angeschaut und ähm, ja, war ziemlich schnell überzeugt und bin auch froh, den, den Schritt dann gegangen zu sein. Also klar war es schwer, ähm, in Jena da sein ganzes... Ja, Freundesumfeld und alles, was man sich da aufgebaut hat, irgendwie hinter sich zu lassen. Aber ähm, ich hatte dann hier beim ersten FC Nürnberg auch die Chance für einen Neustart ähm, und konnte mich dann auch gleich mit dem Wechsel in die erste Frauenmannschaft dann gleich mit 16 Jahren ähm, tatsächlich als Nummer 1 etablieren und ähm, bin jetzt immer noch hier.
0: <lacht> ja, perfekt. Ja. Dann bist du ja ein richtiges Urgestein schon in der aktuellen Mannschaft.
1: Ja. ja, kann man so sagen. Also jetzt das sechste Jahr. Ähm, ja, also rückblickend betrachtet was auf jeden Fall der richtige Schritt für mich. Hat mich ähm, auch weiter in meiner persönlichen Entwicklung irgendwie gebracht. Ähm, ich habe immer mehr Verantwortung in der Mannschaft übernommen. Ähm, jetzt dann seit drei Jahren, glaube ich, Kapitänin ähm, Das macht mich extrem stolz, ähm, da jetzt so als Führungsspielerin in der Mannschaft irgendwie zu sein in dem jungen Team ähm, da eine Führungsrolle zu übernehmen und ähm, ja, bin sehr, sehr froh, den Schritt gegangen zu sein.
0: Ja, glaube ich dir. Was waren für dich die größten Unterschiede zwischen jener und dem ersten FC Nürnberg? Jetzt nicht nur vom Namen her, sondern vom Training her, vom allgemeinen Umfeld her?
1: Ähm... Also ich will jetzt Jena überhaupt gar nicht irgendwie schlecht reden oder sowas. Also beide Vereine haben ihre, äh, ihre Vorteile. Ähm, ich Also zumal ich ja in Jena auch nur in der Jugend gespielt habe und nicht im Frauenbereich. Deshalb kann man das jetzt nicht so direkt vergleichen. Ähm, aber was beim Club letztendlich, ja, das, was mir am meisten hier halt äh, entgegengebracht wurde, war halt wirklich die Wertschätzung. Also ähm, das hat man hat mir in Jena am ende so ein bisschen gefehlt was auch letztendlich den wechsel mich zum wechsel bewogen hat also ähm, hier hat, hat man mir von anfang an halt den rücken gestärkt auch in phasen wo ich vielleicht das ein oder andere Leistungstief hatte haben sie halt immer an mir festgehalten und mir immer den rücken gestärkt ähm, mich immer unterstützt mein selbstvertrauen ähm, halt weiter gestärkt und ähm, also menschlich ähm, bin ich dem Verein sehr, sehr, sehr dankbar für viele Sachen, weil, ja, wie gesagt, sie haben äh, immer an mir festgehalten, egal ob ich jetzt äh, überragend gewesen bin oder vielleicht mal Leistungstief hatte und ähm, das ist mir schon extrem viel wert, auf jeden Fall.
0: Ja klar, das ist ja das Wichtigste, egal ob in der Amateurklasse oder im Profibereich, die Wertschätzung und dass man hinter einem steht, ist ja das Wichtigste für einen Fußballer überhaupt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja gut, dann habt ihr jahrelang in der Regionalliga gespielt, wart eigentlich immer vom Namen her der Favorit, aber mit dem Aufstieg hat es erst im Sommer durch die Corona dann geklappt. Wie hast du die Regionalliga-Zeit wahrgenommen und an was lag es, dass es nicht früher mit dem Aufstieg geklappt hat?
1: Ähm, die Frage wurde jetzt schon sehr, sehr aufgestellt in den äh, vergangenen Wochen, also ähm, ja, also man muss auch sagen, dass wir als erste FC Nummer klar ist man da immer äh, Aufstiegsaspirant, also das äh, wird man auch nicht los ähm, und das war auch immer mit einem sehr, sehr hohen Druck verbunden und ähm, wir waren ja damals auch schon, äh, also jetzt in den ganzen Regionalliga-Jahren, seitdem ich zum Beispiel beim Club halt bin, ähm, immer einer der deutlich jüngsten Mannschaften, wenn nicht sogar die jüngste Mannschaft in der ganzen Liga und ähm, das hat man natürlich auch auf dem Platz gemerkt. Also, das ist natürlich was anderes, wenn du dann halt äh, gegen 26-, 27-jährige Frauen spielst und äh, selber aber als Mannschaft einen Schnitt von 19 Jahren irgendwie halt hast. Ähm, das war dann halt schon schwer, sich da ja, auf dem Platz auch irgendwie durchzusetzen, Deswegen schon das ein oder andere Spiel dann auch halt verloren gegangen ist. Und. Ähm, also in unserer Aufstiegssaison, ähm, klar wurde jetzt die Saison dann durch Corona abgebrochen und äh, wir sind dann, ja, wie man so schön sagt, am grünen Tisch aufgestiegen. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, und das, äh, da bin ich wirklich davon überzeugt, dass wir den Aufstieg ähm, auch äh, auf einem normalen Weg geschafft hätten. Also, weil wir waren in der Saison einfach richtig, richtig gut drauf. Wir waren ähm, sportlich extrem auf einem Top-Level und ähm, ja, finde es schon auch schade, dass wir die Saison nicht normal zu Ende bringen konnten und uns den Aufstieg wirklich spielerisch ähm, dann, also wir haben es natürlich schon die Vorarbeit irgendwie schon verdient, ne? aber ähm, wir hätten es gerne auch sportlich zu Ende gebracht. Letztendlich ähm, bleibt aber unterm Strich stehen, dass es auf jeden Fall verdient war. Egal, ob jetzt irgendwelche Leute sagen, ja die sind nur am grünen Tisch und sowas aufgestiegen. Also man sieht ja jetzt auch ähm, in der Liga, wir sind jetzt nicht irgendwo auf den letzten Plätzen, sondern wir sind halt äh, unter den, den Top- Plätzen und haben uns das halt alles erarbeitet und ähm, das ist einfach Fakt und das kann man nicht irgendwie leugnen und ähm, ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass wir uns das verdient haben, aufzusteigen und ähm, haben bis jetzt ja auch ganz gut geliefert, würde ich
0: sagen. Ja klar, auf jeden Fall. Ich habe es ja letztes Jahr, wen verfolgt, die Regionalliga? Ähm, und da hatte die ja mit den ganzen Jungen, wie du schon gesagt hast, wie eine Phonie und so weiter, Top-Torschützinnen auch weiterhin für die Liga. Ja. Ihr habt top ähm, verdienter hochzugehen, egal ob am grünen Tisch oder nicht. Und ihr beweist es ja gerade in der Liga, dass ihr zu Recht in der zweiten Liga seid. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ihr habt es dann ja wahrscheinlich gefeiert, auch wenn es, wie du schon sagst, am grünen Tisch war, aber war wäre es dir lieber gewesen, sportlich, hast du ja schon gesagt, aber habt ihr denn trotzdem gut gefeiert, oder... So, ja, gut, jetzt sind wir aufgestiegen und es war's.
1: Nee, also äh, man, muss, man muss sagen, dass das leider zu dem Zeitpunkt, wo das verkündet wurde, die ganzen Corona-Maßnahmen noch tatsächlich sehr, sehr streng waren. Weswegen wir jetzt halt nicht irgendwie exzessiv irgendwie alle zusammen ähm, irgendwie Party machen konnten. Also das haben wir dann zu einem späteren Zeitpunkt, als dann die ähm, Regeln irgendwie gelockert wurden, natürlich ähm, in einem gewissen Rahmen nachgeholt. Aber es ist, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es was anderes ist, wenn du ja, das alles sportlich auf dem Platz zu Ende bringst und dann wirklich äh, nach 90 Minuten dann da stehst und hast die Meisterschale in der Hand. Also das hätte ich schon auch gerne erlebt. Also das ist auch schade, dass wir das, wie gesagt, halt nicht so ähm, ja, erleben und feiern konnten. Aber ja bringt jetzt da nichts, irgendwie darüber traurig zu sein. Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft, was wir geleistet haben bis jetzt. Ähm, dass wir, dass wir haben uns das wirklich durch, äh, nur durch harte Arbeit verdient und nicht, nicht durch irgendwas anderes, also ähm, was die Mädels da jeden Tag auf dem Platz leisten. Ähm, ich bin sehr, sehr, sehr stolz auf die Mannschaft, vor allem, weil sie halt auch gerade noch so jung ist. Jeder Einzelne ähm, arbeitet halt so hart fürs Team und ähm, dass wir jetzt da unter den äh, ersten vier stehen, das ähm, ist auf jeden Fall mehr als verdient.
0: Ja, auf jeden Fall, ihr habt ja auch klasse Spiele geleistet, ihr habt ja in dieser Saison sieben Siege geholt, ein Unentschieden und fünf Niederlagen, wobei man bei den Niederlagen ja sagen kann, ein, zwei hätten man vermeiden können.
1: Ja, das stimmt, das stimmt tatsächlich, also ähm, gerade das letzte Spiel äh, in der Hinrunde gegen Hoffenheim, dieses ähm, 1 zu 2, ach, das war schon bitter, also das war schon bitter, ähm, da hätte ich mir tatsächlich auch so im Vorhinein eigentlich einen Sieg ausgerechnet. Also ja, das sind so Punkte, die wir haben liegen lassen. Das ähm, hätte nicht sein sollen, aber dafür haben wir halt dann auch zum Beispiel gegen RB Leipzig äh, drei Punkte geholt, was wahrscheinlich auch keiner erwartet hätte. Also ähm, ich denke mal, alles in allem ähm, kann man so, wie jetzt die Hinrunde gelaufen ist mit ihren Höhen und Tiefen, ähm, unterm Strich schon schon zufrieden sein dafür, dass wir halt ein Aufsteiger sind und äh, eigentlich keinem uns irgendwie gerechnet hätte.
0: Ja klar, auf jeden Fall und mit, wie gesagt, mit der jungen Mannschaft die habt ihr habt jetzt zwar im Sommer einige Erfahrungen geholt, aber der größte Teil der Mannschaft ist trotzdem extrem jung mit 22, 23 Jahren
1: Ja, auf jeden Fall also das ist aber, also ich finde das aber auch gut, also das ist halt eine so eine gesunde Mischung bei uns im Team also klar Gibt es jetzt ähm, ein paar erfahrene Spielerinnen, wie eine Luisa Richard zum Beispiel, eine Kerstin Bogenschütz, Jana Ripperger. Ähm, das sind alles so ja, Spielertypen, die durch ihre Erfahrung einfach auch Ruhe irgendwie in die Mannschaft reinbringen, was, was äh, extrem gut tut. Ähm, die Jungen können sich an den älteren Spielern orientieren. Und ähm, die Jungen bringen halt äh, frischen Wind rein. Also es macht einfach Spaß, dem, dem zuzuschauen, wie die Fußballspielen noch vielleicht ein bisschen unbeschwerter äh, und freier als die etwas älteren Spielerinnen bei uns im Team. Also ich finde, es ist eine extrem gute Mischung und es macht einfach Spaß.
0: Ja, klar, ähm, es schaut ja auch extrem gut aus, aber was mir jetzt aufgefallen ist, die ganze Saison schon, die Spiele, was ich gesehen habe, teilweise kommt der lange Ball von hinten und die Nastassi allein läuft einfach alleine aufs Tor zu. Und das war jetzt in mehreren Spielen schon.
1: Ja, <lacht> ja äh, hör auf, unser Matchplan hier zu beraten. <lacht> <In Deutschland. lacht> ähm, ne, also die, die, mit der Nastassi haben natürlich da jemanden davon drin, die ist extrem schnell. Ähm, und klar nutzt man das aus und die also die Jesse Mai hinten die hat ja auch einen ganz guten Linken, ähm, das, das nutzt man dann schon ein, zwei Mal aus, ist ein probates Mittel, äh, hat ganz gut funktioniert bis jetzt und ähm, wenn, wann, wenn man was äh, ja wenn was gut klappt, warum sollte man das dann ändern? Ne?
0: Ja klar, aber eure Spiele kann man ja im Internet überall sehen halt, ähm, dass sich die Mannschaften darauf nicht eingestellt haben, ist ja schon irgendwie lustig, ne?
1: Ja, also wir haben uns da ja schon auch das ein oder andere Mal äh, darüber gewundert, warum das keiner checkt, beziehungsweise sich dann nicht dementsprechend darauf einstellt, aber ähm, ich sage mal so, wir nehmen es danken an, ne?
0: Ja, klar, würde ich auch. Und was war für dich bisher das richtige Highlight aus, neben dem RB Leipzig-Spiel, was natürlich überragend von euch war in der Saison?
1: Also Highlight tatsächlich ganz ehrlich, das erste Spiel im Derby gegen Bayern. Also das war einfach also das war halt von den meisten irgendwie so das Debüt in der zweiten Bundesliga. Dann spielst du da auswärts äh, gegen Bayern München. Also klar, es ist die zweite Wand, aber es ist trotzdem Bayern München. Und ähm, ja, Nürnberg gegen Bayern, ne? weißt du selbst. Das, also äh, Dein Name spricht für sich, das, da war von vornherein schon äh, ziemlich Feuer drin und dass wir das dann halt so deutlich auch mit 3-0 gewonnen haben, mit einer Dominanz und Überlegenheit das irgendwie dann runtergespielt haben, obwohl wir alle so extrem aufgeregt waren. Das war einfach, das war einfach geisteskrank, dieses Gefühl dann da in der Kabine, dann Derbysieger zu singen und so. Also ich hatte auch Tränen in den Augen danach, weil ich das nicht fassen konnte, wie. Schön, dieses Gefühl einfach ist, diesen Moment halt mit der Mannschaft zu erleben. Und also, das ist auf jeden Fall was, das äh, werde ich niemals vergessen. Das war, das war echt der beste Moment auch äh, tatsächlich in meiner Fußballkarriere fast bis jetzt. Also, war schon richtig, richtig geil.
0: Ja, glaube ich, erstes Spiel gleich Derby gegen den Hassgegner und dann noch den 3-0-Sieg zu 0 vor allem. Das ist, ja. glaube ich, ein Traum für jeden Fußballer oder Fußballerin halt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war schon echt ein Moment, den man, den man so schnell nicht vergisst.
0: Ja, glaube ich. Und jetzt zum Highlight-Spiel für mich. RB Leipzig, der 4-3. Wie hast du das Spiel wahrgenommen und welche Erinnerungen hast du heute noch an dieses Spiel?
1: Also, das Spiel war auf jeden Fall wild. Also ich denke mal, dass das da in dem Spiel ähm, dem Zuschauer alles geboten wurde, was geht. Also da sind, ja, sind ja sieben Tore gefallen letztendlich ähm, und wir haben dann in der 90. Minute noch das Siegtor geschossen. Ähm, also war, war komplett wild. War komplett wild. Also Klaas hat uns in die Karten gespielt, ähm, dass das RB ziemlich früh ähm, durch ein V-Spiel ähm, an der Nassi äh, in Unterzahl dann gewesen ist. Also die ist dann mit Rot vom Platz geflogen, die Innenverteidigerin von denen und klar, wenn RB Leipzig zu 10 spielt, dann spielt er das natürlich schon in die Karten. Also trotzdem haben sie extrem Druck gemacht und das macht ja RB auch aus. Also die haben da bis zur letzten Minute gekämpft und ähm, es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie super krass überlegen waren oder so. Also es war ein geiles Fußballspiel, wo immer Spannung drin war und das Spielergebnis auch bis zum Schluss auch irgendwie offen war. Ähm, ich bin einfach ja, extrem froh, dass wir es am Ende für uns äh, entschieden haben. Und ähm, ist auf jeden Fall ein Statement.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt, äh, spätestens nach dem Spiel, ähm, nehmen euch die Gegner aus der ersten und zweiten Platz richtig ernst, glaube ich. Obwohl auch die Spiele gegen Duisburg und so eigentlich echt knapp waren, für das, dass sie Absteiger waren.
1: Ja, also Duisburg und Meppen, das waren auf jeden Fall auch äh, Spiele, ähm, klar geht man da jetzt nicht in das Spiel rein äh, und sagt, ach, wir klatschen die jetzt gegen die Wand oder so. Also man hat jetzt auch nicht gesagt, ja, ich verlieren das sicher. Also äh, natürlich gehen wir in jedes Spiel irgendwie rein und äh, wollen die äh, drei Punkte mitnehmen. Und ähm, gerade gegen solche Gegner, die vermeintlich vielleicht auch spielstärker sind und nominell vielleicht auch besser besetzt sind als wir, ähm, haben wir uns bis jetzt in der Liga eigentlich ganz gut geschlagen und das ist ja mit 2-1 dann auch äh, ja, recht knapp ausgegangen also bin auf jeden Fall auch gespannt auf die ähm, Spiele in der Rückrunde, wie das dann wird
0: Auf jeden Fall, da wäre auch gleich meine nächste Frage was ist das Ziel für euch in der Rückrunde wollt ihr besser sein als in der Hinrunde oder was habt ihr da für Pläne
1: also ähm, tatsächlich ist es diese Saison das erste Mal so dass wir nicht ähm, also das ja, offiziell erklärt das Ziel war ja der Klassenerhalt ähm, ohne jetzt irgendwie was beschreiben zu wollen. Ich denke mal, wir haben die Qualität auf jeden Fall, die Klasse zu halten, also äh, das, das denke ich schon. Ähm, und in den, letzten, in den letzten Jahren war es immer so, dass, dass das Ziel immer war, ähm, ja, besser zu sein als in der Hinrunde. Ähm, dieses Jahr haben wir es tatsächlich einfach mal offen gelassen, weil wir einfach ohne Druck mal wirklich dieses erste Zweitliga-Jahr irgendwie mal auf uns wirken lassen wollten und ähm, dann einfach schauen, äh, wozu unsere Leistung reicht. Also wir arbeiten jeden Tag, ähm, Woche für Woche wirklich hart ähm, aufs Wochenende hin ähm, und bereiten uns auf jeden Gegner irgendwie bestmöglich vor. Und am Ende muss man einfach schauen, ähm, wozu das reicht. Und ähm, ja, aber so ein konkretes Ziel ähm, wurde jetzt nicht formuliert. Aber okay. ich finde es auch gar nicht mal so schlecht, weil ich denke mal, also wie gesagt, in diesen ganzen Regionalliga-Jahren mussten wir immer mit so viel Druck irgendwie umgehen, dass wir aufsteigen müssen, weil wir sind der Favorit und hier und da und ich denke, es tut auch der Mannschaft mal ganz gut, jetzt wirklich äh, einfach mal ja, frei Fußball zu spielen und mal wirklich sich nur auf die Mannschaft zu konzentrieren und nicht auf irgendwelche externen Vorgaben oder irgendwas.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Ähm, befreiter Fußball ist ja immer besser, als unter Druck zu stehen.
1: Definitiv.
0: In der Vor Vorbereitung zur Rückrunde war die eigentlich recht erfolgreich, ne? Bis auf eine Niederlage, ja. glaube ich, habt ihr richtig guten Fußball gespielt und gewonnen auch hoch.
1: Ja, also ähm, die Vorbereitung, ja, also ich fühle mich schon, also ich fühle sich schon so an, als ob wir ähm, gut für die für die Rückrunde jetzt gewappnet sind. Ähm, klar, der Test gegen Bayern, äh, da hatten wir noch nicht gedacht, dass wir da irgendwie gewinnen oder sowas. Ähm, war trotzdem ein geiles Erlebnis. Also klar, die Niederlage mit 19:0 zu 0 geht vielleicht dann doch ein bisschen zu hoch aus ähm, gegen die erste Mannschaft von denen. Aber ähm, es war trotzdem ein geiles Erlebnis, was man natürlich auch nicht vergisst, gegen so eine Mannschaft zu spielen. Und ähm, sonst die Testspiele, wir haben äh, relativ viel ausprobiert konnten da noch mal ein paar ja wie gesagt Sachen einfach ausprobieren und ich äh, habe schon ein gutes Gefühl für die Rückrunde, dass wir gut gewappnet sind und äh, freue mich auf jeden Fall, wenn es jetzt wieder losgeht
0: Ja, glaube ich und was ich auch gelesen habe, ist eure Langzeitverletzte Sophie wieder da mit am Start
1: Ja, die ist wieder mit am Start endlich, Gott sei Dank Hat ja auch lang genug gedauert ähm, Die ist wieder back ähm, Hat jetzt ja gegen äh, Union Berlin Ihr Comeback gegeben und ja ich freue mich riesig für sie also weil sie ist einfach auch wirklich eine sehr 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 gute Fußballerin die ähm, immer ja den so ein Pep in unsere unser Spiel irgendwie reingebracht hat und ähm, ich hoffe dass sie jetzt einfach noch weiter ähm, hart trainieren kann dass sie dann wirklich wieder in die Stadt vielleicht zurückspielt und ähm, dass sie weiter gesund bleibt Gas gibt und dann zur alten Form zurückkommt
0: ja, das kann man ihr nur wünschen, aber sie war schon früher als Kinder-Super-Fußballerin.
1: Auf, auf jeden Fall. Also nicht nur sportlich, sondern auch menschlich ähm, extrem wertvolle Spielerin für die Mannschaft auf jeden
0: Fall. Und wird sich dann im System, wenn sie wieder 100% fit ist, sich irgendwas ändern? Weil aktuell war, ihr habt ihr ja mit Nassi Line die Top-Torschützin, aber sie war ja, Sophie war ja letztes Jahr einer der besten Torschützinnen im Kader. Ändert ihr dann was am System oder...
1: Du, ich bin nicht in der Position, das zu beantworten, also das will ich mir auch gar nicht anmaßen. Das ist ein Trainer seine Aufgabe, das überlasse ich dem auch und schauen wir einfach, was, was die Zeit bringt. Am Ende entscheidet der Trainer, welche Elf auf dem Platz steht. Er wird immer die aufstellen, wo er denkt, dass die uns am ehesten irgendwie zum Sieg führen könnten und ähm, ja... Ist nicht meine Aufgabe.
0: <lacht> ja klar, freilich. Dann ähm, habt ihr insgeheim in der Mannschaft das Ziel aufzusteigen oder wollt ihr erstmal euch etablieren und dann in ein paar Jahren über den Aufstieg reden?
1: Also, es <lacht> ist halt natürlich so typische Club Mentalität, irgendwie wenn der Club äh, aufgestiegen ist in die zweite Liga, dann heißt es gleich Aufstieg in die erste Liga und alles drum und dran. Also ruhig Blut. Äh, wir müssen uns erstmal erstmal ankommen müssen ähm, ja erstmal uns etablieren in der zweiten Liga, uns mit dem Spieltempo zurechtfinden und ähm, also über den Aufstieg äh, würde ich jetzt noch nicht reden. klar, wir stehen gut da, ähm, wir geben immer Gas, also immer 100 Prozent und ähm, wir schauen jetzt, was die Zeit bringt, aber ich denke jetzt schon über einen Aufstieg äh, in die erste Bundesliga zu philosophieren wäre ein bisschen ähm, ja, überschnell.
0: Ja, klar, aber wie du schon sagst, das ist, so sind wir globaler halt, ne, Wenn es läuft, ja. dann wollen wir gleich aufsteigen.
1: Ja, ist, klar.
0: Nee, das aber ist ja. klar. Also du
1: bist doch nicht, du bist doch nicht der Erste, der die Frage stellt. Also ich bin das schon <lacht> gewohnt.
0: Ja, nee, aber ich bin da auch Realist, ihr solltet euch erstmal in der Liga etablieren und dann kann man über den Aufstieg reden, weil es wäre jetzt ein Schmarrig aufzusteigen und eventuell, man weiß ja nicht, aber dann jedes Spiel vier, fünf Stück zu fangen, dann hat man auf Dauer auch keinen Bock mehr.
1: Ja, also wie gesagt, erstmal äh, in der Liga etablieren, weiter in Erfahrung sammeln, weiter als Mannschaft wachsen, als ähm, Einzelspielerin wachsen und ähm, dann schauen, wo die Reise hingeht.
0: Ja, klar, auf jeden Fall jetzt würde ich sagen, ähm, ich hätte noch ein paar Follower-Fragen, die könnten wir gerne beantworten, wenn du Lust hast.
1: Ja, gerne, schieß los.
0: Gut, also die erste Frage wäre von der Melanie. Äh, wer war als Kind dein Idol im Fußball oder heute noch?
1: Oh, also als Kind ähm, tatsächlich Oliver Kahn. <lacht> ähm, also ich hatte auch, also auch wenn er beim FC Bayern gespielt hatte, ähm, ich hatte alles von dem. Ich hatte Cappy, Trikot, alles. Also ich war ein richtiger Fan von Olli Kahn einfach, weil das ein ja weil der nicht nur sportlich gut war sondern halt auch eine richtige Persönlichkeit halt war also ich fand das der natürlich war der irgendwie verrückt und crazy ne aber ähm, ich fand das immer cool wie der sich irgendwie gegeben hat äh, dass der sich nie irgendwie von außen hat beeinflussen lassen sondern immer sein eigenes Ding gemacht hat ähm, und ja auch so eine Ikone irgendwie so eine so, eine, so eine Spieler Ikone irgendwie für sich gewesen ist also ja, Oli Kahn fand ich schon richtig cool tatsächlich. Ja. Und ähm, heute, ja, heute bin ich, äh, habe ich jetzt kein spezielles Vorbild, also ich äh, finde es gut, wenn Torhüter irgendwie mutig ähm, offensiv Fußball spielen können. Ähm, das mag ich gerne. Ähm, und sonst, aber spezielles Idol habe ich nicht.
0: Okay. Ähm, warst du dann als Kind auch Bayern-Fan oder hattest du da einen anderen Fußballverein?
1: Also ich möchte es jetzt hier eigentlich nicht so offen und ehrlich zugeben. Aber damals, als ich mich natürlich noch nicht dem ersten FC Nürnberg verschrieben hatte, muss ich tatsächlich sagen, dass ich Bayern schon ganz gut fand. Aber das ist natürlich, kann ich natürlich heute als Clubspielerin nicht mehr sagen.
0: Brauchst du jetzt schon? Damals,
1: da, da, damals als kleines Kind wusste ich noch nicht, was besser für mich war. Aber heute als Spielerin vom ersten FCN gibt es natürlich nur ein Verein, ist klar.
0: Ja, klar, aber ich war als Kind früher auch Bayern-Fan mit Oliver Kahn, Owen Hargraves und die ganzen Alten.
1: Ja, es sind schon richtige Legenden, also muss man schon sagen.
0: Ja, aber dann 2007 bin ich dann zum Club-Fan geworden und seitdem bin ich Club-Fan.
1: Das soll auch so bleiben. Ist ja? auch der beste Verein, eindeutig. Auf jeden Fall, ja.
0: Okay, dann die nächste Frage. Ich habe nämlich gelesen, dass die zweite Frauen-Bundesliga finanziell jetzt nicht so bezahlt wird und ihr alle nebenbei studieren müsst oder arbeiten müsst, um irgendwie euren Lebensunterhalt zu finanzieren. Hast du eigentlich auch einen Plan B, falls es mit dem Fußball irgendwann doch nichts mehr wird?
1: Also ähm, ich denke, dass jede Sportlerin und auch jeder Sportler ähm, einen Plan B haben sollte. Also egal, ob ein Neymar jetzt keine Ahnung wie viele Millionen verdient. Ich denke, jeder sollte einen Plan B haben, weil ähm, wenn es irgendwie sportlich irgendwann nicht mehr weitergeht, aufgrund von keine Ahnung was, Verletzungen, man will es nicht beschreien oder so, aber ich finde, jeder sollte einen Plan B haben, unabhängig von dem, was man als Fußballspieler oder Fußballspielerin verdient. Ähm, weil ich es einfach auch extrem wichtig finde, ähm, sich abseits vom Fußballplatz irgendwie zu bilden. Ähm, klar, als Frauen also als Frau im Fußball ähm, ist da die Notwendigkeit da, weil viele natürlich nicht ihren Lebensunterhalt mit dem Fußballspielen ähm, ja, verdienen können. Ähm, ich zum Beispiel studiere Grundschullehramt. Ähm, und würde mich jetzt da auch mir jetzt nicht anmaßen, da irgendwie zu sagen, ähm, ich ruhe mich jetzt aus meiner, auf meiner faulen Haut aus und äh, lasse das Studium Studium sein und äh, gehe davon aus, wie ich werde Profifußballerin und werde da die ganzen Millionen kassieren, also das ist nicht so und das würde ich auch nicht machen wollen, weil ja, ich finde einfach, jeder sollte einen Plan B haben ähm, für, für den Worst Case einfach, um den Worst Case einfach ja, abzusichern
0: ja klar, die Einstellung finde ich auch super halt, weil wie du schon sagst, man weiß ja echt nicht, kann eine schwere Verletzung kommen, ist ein kompletter Plan im Arsch.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde das auch ziemlich naiv, ähm, sich nur auf einen Plan irgendwie zu fokussieren, egal ob es jetzt im Sport ist oder äh, im normalen Leben, Anführungsstrichen. Also ich finde, man sollte schon immer mehrere, ja mehrere Perspektiven irgendwie betrachten und ähm, mindestens einen Plan B in der Hinterhand haben.
0: Auf jeden Fall. Dann hätte ich noch eine Frage von Mario. Was ist für dich der größte Unterschied zwischen dem Frauen- und dem Herrenfußball?
1: Schwierige Frage. Also ich finde es, Ich finde tatsächlich nicht, dass man das so sehr vergleichen sollte. Also weil ähm, Männer haben eine ganz andere körperliche Voraussetzungen als Frauen, also ich finde das auch immer schwachsinnig, wenn man irgendwie vergleicht, ja, ähm, die Frauen in der ersten Liga sind äh, vielleicht so gut wie die äh, B-Junioren äh, in der U17-Bundesliga oder sowas, also keine Ahnung, ich finde den Vergleich sollte man einfach nicht ziehen, man sollte das als äh, einzelne Sportarten an sich äh, irgendwie betrachten und nicht da irgendwelche Parallelen oder Vergleiche irgendwie ziehen, weil ähm, die körperliche Voraussetzung ist schon halt eine ganz andere und von daher finde ich nicht, dass man da irgendwie, ja, was äh, leistungstechnisch irgendwie vergleichen könnte, meiner Meinung nach.
0: Ja klar, das habe ich dir im Vorgespräch schon gesagt, ihr leistet eigentlich genauso viel wie die Männer, aber in Deutschland wird der Fußball von den Frauen nicht so beachtet wie bei den Männern und das ist eigentlich unfair, weil ihr trainiert ja auch fünfmal die Woche, ihr fahrt auch auswärts Ihr bringt Leistung auf den Platz und das finde ich einfach schade in der heutigen Gesellschaft.
1: Ja, also es ähm, ist jetzt das Thema das natürlich jetzt, äh, nicht erst seit gestern auf dem Tisch, also äh, immer in, in irgendwelchen Smalltalk-Gesprächen, wenn es drauf kommt, dass ich irgendwie Fußball spiele, dann geht es natürlich immer darum, dass die Frauen, ähm, das ja so unfair ist, dass die Frauen weniger verdienen als die Männer und das ist auch so. Ähm, klar, äh, wenn, man, wenn man irgendwie den gleichen Zeitaufwand bring, äh, bringt, dann sollte man auch äh, dementsprechend irgendwie entlohnt werden. Ähm, was jetzt aber nicht heißt, dass ich irgendwie finde, dass die Frauen... Ähm, das ist, ich finde einfach generell, dass im Männerfußball zu viel bezahlt wird und nicht im Frauenfußball zu wenig. Also vielleicht auch im Frauenfußball zu wenig, aber Weißt du, wie ich meine? Also ich finde, dass im Männerfußball geht es halt mittlerweile so um Summen. Das ist für mich fernab jegliche Realität, was ein Mensch mit so viel Geld anfangen soll. Also das Geld könnte in so viele andere Sachen irgendwie investiert werden, als in einen einzelnen Fußballspieler. Ähm, das finde ich halt komplett absurd. Aber... Ähm ja, ist nur meine
0: Meinung. <lacht> ja, nee, da gebe ich dir vollkommen recht. Auch wenn ich jetzt Fußballfan bin und auch gern sehe, wie die spielen, aber das ist einfach viel zu viel Geld. Auch die Ablösesummen sind heutzutage einfach gigantisch. So viel wert ist ein Mensch nicht.
1: Ja, also ich... Ähm ja, ich finde irgendwie die, die Balance stimmt halt nicht. Also dass ähm, die Unterschiede der Summen zwischen Frauen und Männerfußball, das finde ich halt, das finde ich halt extrem abstrus irgendwie, dass da äh, so ein extremer Unterschied halt ist. Ähm, und ich finde, das sollte schon in einer gewissen Art und Weise angeglichen werden, ähm, weil die Frauen halt auch wirklich ja auch meistens noch neben ihrem Beruf, Studium oder Schule halt ähm, dann, ja, fünf- oder sechs Mal die Woche auf dem Fußballplatz stehen. Ähm, bei uns die Spielerinnen auch, also ich meine, ich bin jetzt Studentin, ähm, bei mir geht's noch, ähm, also klar ist das anstrengend, äh, vor allem in der Klausurenphase und alles drum und dran, aber wenn ich jetzt die Mädels bei uns anschaue, die halt weiß ich nicht, eine 40-50 Stunden Woche dann halt haben in der Arbeit und dann nach der Arbeit dann am Abend noch äh, zum Training gefahren kommen, also das ist die verdienen halt meinen größten Respekt, dass die das halt, ähm, ja, körperlich so leisten können und dann trotzdem noch so eine gute Leistung auf den Platz ähm, bringen. Und ähm, ja, das finde ich, sollte schon ein bisschen mehr Anerkennung in der Gesellschaft auf jeden Fall auch bekommen.
0: Ja klar, auf jeden Fall, weil wie du schon sagst, manche arbeiten 40 Stunden, teilweise 50 und das kann nicht sein. Ich seid Zweite Bundesliga, Das sollte man trotzdem schon sagen, dass da mehr geht, dass die arbeitenden Menschen äh, wenn entlastet werden.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist jetzt diese Diskussion, die kann man in uns Ent in ins Unendliche führen. Äh, ist ja nicht erst seit gestern so. Ähm, und ich, ich sage mir selber immer, also es bringt halt nichts, sich irgendwie darüber jetzt halt aufzuregen und irgendwie negative Energie ja, zu verschwenden, ähm, weil letztendlich weiß ich nicht, ob, also ich glaube nicht, dass ich als Einzelperson da jetzt irgendwas an diesem Problem irgendwie ändern kann, das ist ein Prozess. Ähm, es ist ja auch schon einiges passiert, also der Frauenfußball ist ja schon auch populärer geworden, ähm, aber natürlich noch nicht, also es ist noch lange nicht am Ende die Entwicklung. Ich hoffe einfach, dass sich Schritt für Schritt ähm, ja immer mehr Leute auch für den Frauenfußball interessieren und ähm, dem Frauenfußball auch mehr Respekt entgegenbringen. Also ich fand das jetzt zum Beispiel auch, ähm, war ja jetzt neulich die äh, Sky, Sky Sport hat irgendwie verkündet, dass äh, Merle Froms jetzt irgendwie zu Wolfsburg wechselt und ähm, wenn man dann die Instagram-Kommentare darunter halt liest äh, von den Männern, das ist, ich finde es einfach respektlos, dem Frauenfußball gegenüber, den Frauen die da wirklich äh, tagtäglich ähm, alles geben für diesen Sport, ähm, dann ja teilweise so respektlose Kommentare darunter zu lassen, ähm, ist für mich nicht in Ordnung. Also Der Frauenfußball und die ganzen Mädels, die da wirklich äh, hart arbeiten, hätten einfach mehr Wertschätzung, meiner Meinung nach, verdient.
0: Ja klar, also jeder, wo heutzutage immer noch so dumme Kommentare bringt, ist für mich zurückgeblieben und sollte von einfach seine Meinung für sich behalten und ja, weil das, wie ich ja schon gesagt habe, ihr bringt die gleiche Leistung halt. Egal ob erste Liga, zweite Liga, Regionalliga, ihr bringt die gleiche Leistung und da sollte man mehr Respekt dafür bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ich hätte jetzt noch zwei Fragen, dass es dann auch hier nicht hm. so lange wird. Ähm, die nächste Frage wäre, wie bist du zum Fußball gekommen?
1: Ähm... Uh, mein Cousin, der ist einen Monat älter als ich, das heißt wir sind tatsächlich echt äh, eigentlich Tag und Nacht irgendwie zusammen äh, gewesen, und zusammen aufgewachsen also so war wie ja, mein Bruder eigentlich und ähm, als er dann irgendwann zum Fußball gegangen ist, ähm, in, in meinem Heimatverein in Suhl ähm, bin ich dann irgendwann mal mitgegangen und war natürlich das einzige Mädchen <lacht> und ähm, habe dann da einfach angefangen mit den Jungs zu kicken und ähm, das hat mir so viel Spaß gemacht, ähm, dass ich dann dabei ge geblieben bin. Also es hat mir auch äh, nicht so viel ausgemacht, da das einzige Mädchen zu sein. Ich fand das tatsächlich auch ganz cool. Und ähm, ja, so ging die Geschichte los.
0: <lacht> cool. Ähm, warst du dann schon immer Torhüterin oder warst du am Anfang dann im Feld oder wolltest es erstmal dich ausprobieren?
1: Ja, also ich äh, habe am Anfang im Feld gespielt, aber das hat tatsächlich nicht lange angehalten. Also ich glaube vielleicht so ein halbes, dreiviertel Jahr oder sowas. Also ich habe in fünf angefangen Fußball zu spielen, äh, war dann erst im Sturm und dann ähm, ja, war, war so der Klassiker, äh, hat halt irgendwie ein Torwart gefehlt oder eine Torhüterin halt in dem Fall und ähm, da habe ich mich halt ins Tor gestellt und dann ist ziemlich schnell klar geworden, dass ich auf jeden Fall mit ähm, besser Tore verhindern kann als schießen kann und ähm, dabei ist es dann geblieben.
0: Ja, sehr cool. Und jetzt die letzte Frage noch, wer war bisher deine beste Mitspielerin?
1: Oh, das ist schwer, das ist schwer, also ich will da jetzt auch überhaupt gar nicht irgendwie ein Ranking oder sowas machen, also jede Spielerin, mit der ich gespielt habe, die hat ihre, äh, ihre Qualitäten äh, und jede, die in meinem jetzigen Mannschaft zum Beispiel ist, hat da auf jeden Fall die volle Berechtigung, äh, da zu spielen, in der zweiten Bundesliga ein Teil zu sein und ähm, ich finde alle gut ich finde alle gut, sonst würden sie nicht in unserer Mannschaft spielen, ich will da jetzt auch kein, äh, ja wie gesagt, kein Ranking oder sowas machen ähm, ja, nee, da, nee das will ich nicht machen
0: <lacht> also okay. ich
1: äh, das, das kann ich auch gar nicht das äh, kann ich äh, so auch gar nicht sagen, weil es gibt so viele gute Mädels, mit denen ich schon zusammengespielt habe ähm, da könnte ich mich jetzt auch gar nicht entscheiden, tatsächlich
0: <lacht> okay, es war mir klar, dass so eine Antwort kommt <lacht> Ähm, ja gut, wir haben jetzt knappe 40 Minuten. Ich äh, würde jetzt sagen, machen wir den Podcast jetzt Schluss. Danke ja. erstmal, dass es geklappt hat. Viel Glück in der laufenden Saison. Vielleicht schaue ich das eine oder andere Heimspiel mal vorbei, solange Fans wieder erlaubt sind.
1: Ja, am Sonntag gegen Bayern, 14 Uhr zum Beispiel.
0: Ja, ich schaue mal, ob ich noch Karten bekomme. Und ja, dann könnt ihr jetzt die letzten Worte
1: ähm, ja, danke auf jeden Fall für die Einladung, hat äh, Spaß gemacht und ähm, ja, an alle da draußen die den Podcast hören, äh, wir würden uns immer über Fans und Support äh, freuen und ähm, ja, interessiert euch für den Frauenfußball, weil es ist uns wert, ähm, weil Frauen können auch ganz gut kicken. <lacht>